0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, mi nombre es Nora Bar y hoy vamos a hablar sobre ciencia y desarrollo nacional. Y lo vamos a hacer con uno de los especialistas en este tema que tiene el país, el nanotecnólogo Fernando Stefani. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola,
0: Nora, buenas tardes. Muy bien.
1: Fernando es, como decíamos, nanotecnólogo, investigador principal del CONICET y vicedirector del CIBION, del Centro de Investigaciones en Bionanotecnología. ¿Está bien?
0: Bionanociencias.
1: Bionanociencias, muy bien. Sí. Bionanociencias. Fernando, eh, vos como como nanotecnólogo tenés un íntimo conocimiento del sistema científico al ser investigador principal del CONICET, pero en este caso fuiste un poco más allá, eh, no solo de tu vivencia personal, tus trámites que tenés que hacer como todos los investigadores del CONICET, eh, los dolores de cabeza porque los subsidios no alcanzan, o la burocracia que hay que enfrentar para pedirlo justamente, eh, después se desvalorizan, en fin, esa vivencia de todos los días. Te sentaste a hacer un estudio muy sesudo y muy claro a la vez sobre muchas de las nociones aceptadas sobre desarrollo científico, o sea, dónde está el país, dónde debería estar y qué habría que hacer para lograr un desarrollo científico tecnológico en la Argentina. Pero lo que es más importante pudiste verificar muy bien cómo la inversión en ciencia y tecnología está directamente relacionada con el desarrollo de los países, algo que a veces en algunos momentos en los últimos tiempos se pone en duda, ¿no es cierto?
0: Sí, y parece mentira, ¿no? Porque si uno conoce más o menos la historia de la humanidad, se da cuenta directamente que las sociedades más prósperas siempre fueron las que dominaron las tecnologías, desde tiempos remotos, los que dominaban... La agricultura, la ganadería, la navegación, el armamento. La
1: cartografía. La
0: cartografía. El que tenía una espada de acero le ganaba que tenía una de bronce. O sea, el que dominaba la tecnología tenía más chances de prosperidad y de crecimiento económico. Es algo que o sea, está presente en toda la historia de la humanidad. Pero en el mundo de hoy está mucho más intensificado esto porque el mundo de hoy es tan complejo y tan tecnologizado que... El impacto de la ciencia es, abarca prácticamente todo el espectro de actividades humanas. Eh, a veces se habla, se quiere discernir entre ciencia básica y ciencia aplicada, hoy ya eso casi no existe. Prácticamente cualquier investigación científica tiene un impacto en alguna actividad humana hoy. Entonces, bueno, a lo largo de la historia está claro ese rol, pero todavía se cuestiona. Parece mentira y en gran parte de nuestra sociedad hay gente que cree que los países más desarrollados invierten más en ciencia y en tecnología porque o les sobra dinero o porque tienen eh, ciertas necesidades básicas satisfechas, entonces se pueden dar el lujo de invertir en eso, pero no es así. Eh, es muy distinto. Los países desarrollados están en una carrera muy competitiva entre ellos por trasladar hallazgos científicos en éxitos económicos. Y eso, a lo largo del tiempo, se ha ido sistematizando. Hoy en día ocurre de una manera muy sistemática, donde se monitorean los desarrollos tecnológicos, se va modulando la inversión para minimizar los riesgos. Y bueno, así es como funciona el mundo de hoy. Entonces, nosotros estamos muy atrasados en eso, históricamente. Es un problema histórico de Argentina, que no es de ahora ni de hace 20 años. es de... Yo creo que Argentina nunca estuvo dominando las tecnologías de punta del momento histórico. Así que es un problema histórico y creo que se si acerca el momento, urge de pegar un volantazo y empezar a, a cambiar esto.
1: Eh, Puede ser por eso que alguna vez este país que dicen quienes este, eh, recuerdan tiempos pasados tenía un futuro venturoso como Australia, por ejemplo, ponen de bueno, ejemplo.
0: Sí, es eh, muy polémico para mí eso porque... ¿sí? Cuando se habla de la Argentina potencia del mundo a principios del siglo XX, es verdad que económicamente tenía un muy buen pasar, pero no estaba a la altura del desarrollo mundial. En el principio del siglo XX, el mundo desarrollado estaba desarrollando la mecánica cuántica, el electromagnetismo, eh, los semiconductores, y nosotros estábamos haciendo actividades primitivas, de, agropecuarias, sin mucha tecnología. Entonces, eh, no es verdad que estábamos compitiendo o desarrollándonos como algunos creen. No lo estábamos haciendo. Y los que hicieron ese camino de explorar el electromagnetismo, la mecánica cuántica, bueno, son hoy los que dominan las tecnologías de la información, la microelectrónica, etcétera, Las grandes tecnologías y grandes mercados económicos que hoy consumimos todos.
1: Exactamente. Bueno, en tu informe, que vos lo hiciste, un poco contás en el, al comienzo del informe, que lo hiciste para responder una pregunta, ¿no es cierto?, que te hizo el senador Perotti.
0: Sí, y que, y que estaba presente en la sociedad, ¿no? que es por qué, si se invirtió tanto en ciencia y tecnología en, en los últimos 10, 12 años, como se creía, por qué no impactó en la economía. ¿No? Eh, y eso es algo que yo he escuchado también eh, en varias de varios actores. Y cuando uno ve los números, nos damos cuenta que Argentina nunca invirtió en ciencia y tecnología al nivel necesario para que impacte en la economía. Con eso me refiero a que contribuya el PBI en un porcentaje significativo. Eso no lo hemos hecho nunca en nuestra historia. Cuando uno ve los números, siempre hemos invertido menos de lo que hace falta para que impacte en la economía. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Y bueno, hay que ver, como porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país, cuánto es que cada país reinvierte en investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Nosotros no solo invertimos menos, sino que, además, aumentamos esa inversión a un ritmo mucho menor con el que lo hacen los países desarrollados. o sea,
1: Incluso con países que no son de los típicos desarrollados, Alemania, Estados Unidos, Japón, sino de los que emergentes, digamos. Bueno,
0: los emergentes se caracterizan porque van más rápido que los desarrollados, porque apuntan a alcanzarlos en algún momento. Por ejemplo, China viene aumentando su inversión en ciencia y tecnología a un ritmo ocho veces más rápido que nosotros, desde hace más de 20 años.
1: Y no es porque no tengan necesidades insatisfechas.
0: Claro que no. porque ah, Eso es muy interesante porque no pasa por ahí. Lo, la pregunta es, ¿cómo vamos a ganar más plata? ¿De qué vamos a vivir en 10 o 20 años o en 30 años? ¿Cuál es la estrategia para generar riqueza? Y en el mundo de hoy, los mercados que más crecen son los de alto valor agregado en base a tecnologías, no los que se basan en productos primarios. Entonces, si uno quiere ganar más dinero en el futuro... Tiene que invertir en ciencia y tecnología. En el mundo de hoy no queda otra alternativa. Por eso lo hacen así, lo hacen de manera sistemática. Y China, por ejemplo, apunta a alcanzar a Estados Unidos en el 2025. Las curvas que hice yo dan que va a llegar en el 2027. Bueno, le pego en el palo. Eh, a Alemania lo alcanzará en el 2030 y algo. Nosotros no lo vamos a alcanzar nunca. Porque vamos así. Ellos van a una velocidad y nosotros vamos más lento. Entonces Exacto. la brecha... Se te... ve muy
1: claramente en los cuadros que figuran en... en...
0: Y eso en, es un problema. Este,
1: en tu trabajo, como los países van avanzando así en forma muy acelerada y la, y la Argentina se mantiene en un nivel amesetado o incluso empezando a caer en distintas países. Sí, épocas, además ¿no? tenemos
0: vaivenes, ¿no? Por ejemplo, en este momento justo estamos yendo a contramano. Parece mentira. Pero in, es, intermitentemente en la historia argentina hubo intentos ¿no? de, de desarrollo, pero nunca se hicieron con la magnitud necesaria... ...para que sean competitivos internacionalmente. O sea,
1: hubo un problema de grado, de, de, de cantidad, digamos... De magnitud. De magnitud, que no sí. se llevó a esa masa crítica... ...para permitir el salto a que la actividad científica... ...impacte en,
0: en, en nuevas
1: tecnologías e impacte en la,
0: sí. en la economía. En la producción. No es lo mismo eh, hacer actividades científicas en un laboratorio... ...que llevarlo a un producto a escala comercial... ...y eventualmente a escala mundial. Eso es un proceso mucho más costoso... Y lleva tiempo, lleva entre 10 y 30 años, dependiendo de la complejidad de, de la tecnología.
1: Pensemos, 10 y 30 años, ¿30 años, 30 por ejemplo, son 7 periodos y medio de, de gobierno, ¿no? Claro,
0: esto es, tiene que ser una política de Estado que trascienda gobiernos. Es muy importante que se comprenda esto y se establezcan verdaderas políticas de Estado. Si no, no funciona. Si se interrumpe periódicamente, la inversión se desperdicia, por más baja que sea. Incluso si invertimos poco, si lo interrumpimos... Eh, perdemos la poquita ventaja que conseguimos porque el mundo avanza, no se detiene, y nosotros nos detenemos, tenemos que arrancar de nuevo. O sea,
1: retrocedemos. Retrocedemos. ¿No? Eh, porque sí.
0: La, la mera se nos escapa. La
1: relatividad implica que si los otros avanzan y Ese. nosotros nos quedamos en el mismo lugar, estamos retrocediendo. Exacto, sí. ¿No?
0: no se puede quedar quieto en esto, no.
1: No nos podemos quedar quietos. Ahora, eh, todos decimos y todo el mundo está de acuerdo en que hay que ap apoyar, aunque no es apoyar, sino apoyarse ¿no? en la ciencia, que hay que desarrollar la ciencia y la tecnología, del mismo modo la educación. Eh, sin embargo, esto no se traduce, eh, como, como, como mencionás, sino que la inversión tiene vaivenes enormes y e incluso como ahora hay recortes eh, en el presupuesto. Hay quienes dicen, bueno, ¿qué se le va a hacer? Es un país pobre la Argentina y no puede invertir, ¿no es cierto? Sin embargo... Sí. Una parte muy interesante de tu trabajo es que vos mostrás que, que no es así, que tendríamos los recursos en principio como para hacer sí. una mejor inversión en ciencia, ¿no?
0: Sí, es importante de verlo, porque cuando uno mira cuánto invierten los países eh, en investigaciones y en tecnología, o sea, en conocimiento, no son cualquier número, ¿no? O sea, no es que invierten 80% de su PBI. No, el que invierte menos es cero y el que más invierte es 4%. O sea, ahí tenés una cota, que es lo que ocurre en el mundo. Nosotros estamos en el 0,6%. Tendríamos que movernos, o menos, o menos no, o ahora, menos, Nos bueno. tendríamos que mover hacia valores más competitivos, pero no son cifras siderales. Son cifras que se pueden manejar y se pueden obtener rápidamente redireccionando la capacidad de recaudación que tiene Argentina o de financiamiento externo. Por ejemplo, con un 1% de la deuda externa que se tomó últimamente, sobraba para encarar un proceso de desarrollo en base a investigaciones. 1%, o sea, 1%, un peso de cada 100. Un peso de cada 100 de la deuda que se tomó, sí. O, por ejemplo, el año, este año se giraron al exterior mil millones de dólares. No hablo del carry trade de la bicicleta, sino gira de ganancias de empresas de acá. Ese es dinero que se podría fomentar mediante instrumentos a que se invierta en el país en un proyecto productivo a futuro. Un proyecto de desarrollo a futuro para ganar dinero en el futuro. Y eso lo hacen todos los países desarrollados con instrumentos. La inversión privada no ocurre espontáneamente, sino que hay que fomentarla, hay que impulsarla, hay que generarle las condiciones. ¿Hay
1: que estimularla?
0: Claro. Hay que estimularla, porque está claro. El, el productor, el industrial, ¿cuándo usa la tecnología? Cuando sabe que sirve, cuando sabe que la puede fabricar, y cuando sabe que la puede vender y tener un rédito. La ciencia, la investigación científica, ¿dónde trabaja? Trabaja en el otro extremo. Trabaja generando conocimientos nuevos. Para tecnologías que pueden llegar a aplicarse en 10, 20 años. ¿Qué es lo que tarda? No nosotros, todo el, mundo. todo el mundo. Sin obstáculos, es natural de la actividad. Si hoy se descubre algo que tiene potencial comercial, va a llegar al mercado en un producto en 10 o 20 años. Una droga de hoy, para que sea utilizable en humanos, necesita 10, 15 años de, de estudios. Un dispositivo con una tecnología nueva requiere lo mismo. Estos son tiempos naturales de la actividad. Qué pasa entre la universidad, los institutos, los que generan conocimientos nuevos, y el industrial, el productor que utiliza tecnologías establecidas? Hay una brecha, una brecha que se, muchas veces se habla de que la ciencia está desacoplada de la producción y eso es verdad, porque son dos actividades naturalmente distintas. Están desacopladas no solo en Argentina, sino en todo el planeta. La diferencia con otros países es que países que apuntan, o sea, que apuntalan su economía en esto. Tienen infraestructura e instituciones ad hoc específicas para cerrar esta brecha. Son instituciones focalizadas en sectores industriales donde conviven muchas capacidades. Hay no solo científicos e industriales, sino que también hay ingenieros, expertos en fabricación, en comercio internacional, en logística, en estudios de mercado a futuro, en captación de capitales de riesgo. todo un ecosistema que trabaja en identificar qué tecnologías pueden ser útiles en 20 años para este sector industrial, agarrarlas y desarrollarlas. A, acompañarlas en todo ese camino que dura 10, 20 años. Y durante ese camino pueden pasar muchas cosas. Porque vos vas, por un lado tenés que ir monitoreando si la tecnología sirve, como vos te la imaginaste. Entonces vas probando la tecnología. Por otro lado tenés que ver si la podés fabricar. Porque no es lo mismo hacerlo en el laboratorio que fabricarlo a escala, claro. de manera reproducible, que lo pueda hacer un operario y no un científico que existan los componentes, los materiales necesarios para fabricarlo, ¿no? todo eso hay que ir evaluándolo, cuando uno lo hace entonces puede hacer un estudio de mercado, es decir, ya sé cuánto me va a costar, a cuánto lo puedo vender, etcétera, etcétera, puedo tener una idea comercial. Los proyectos de desarrollo se van evaluando en todos estos aspectos y obviamente la inversión se va modulando. el que viene mejor pasando estos hitos se le apuesta más y el que se frena se le baja la inversión. ¿Por qué se puede frenar? Y porque por el camino vos podés darte cuenta que no tenés un componente clave. O la fabricación es muy compleja y se te hace muy cara, el se valor, frena. El
1: costo-beneficio claro.
0: no te da. Pero capaz el año que viene surge, porque esto, esto avanza todo el tiempo en todo el mundo. Entonces capaz el año que viene te surge una tecnología que te habilita una vía de fabricación nueva. Entonces el proyecto revive. ¿no? Porque esto es un, proyecto, un proceso largo, de 10 años. O te puede pasar lo contrario, que surge en otro lugar del mundo una tecnología alternativa, competidora con vos, y te robe una fracción del mercado. Y ese proyecto... Entonces pueden pasar muchas cosas en el camino. Por eso hay que monitoreando, acompañando a las industrias para mitigar los riesgos. Y es, este es el trabajo de estas instituciones intermedias que tienen los países desarrollados, eh, creo que casi en su totalidad.
1: Que en la Argentina no existen, o, bueno, no, o existe. no se desarrollaron, eh, digamos, al nivel que deberían haberse desarrollado.
0: Claro. En Argentina tenemos muchas cosas, ¿eh? no quiero ser pesimista, no arrancamos de cero, porque si uno mira casos, por ejemplo, como el de Corea del Sur, que arrancó un proceso de desarrollo en base a tecnología en la década del 60, tenía un PBI per cápita de 100 dólares, era un país pobre, destruido por una guerra, no había un ingeniero, eh, no había un sistema científico, no había nada, nosotros no tenemos que arrancar de cero, tenemos un sistema científico, tenemos un sector industrial interesante y tenemos... ...algunas instituciones intermedias... ...porque cuando se generó nuestro sistema científico... ...que fue a fines de la década del 50... ¿no? ...se pensó un poco en esto... ...y se creó el INTI, el INTA... ...otras instituciones que estaban pensadas... ...en acoplar la ciencia al, a la producción... ...pero bueno, fueron pensadas en la década del 50... ...el mundo de hoy es muy diferente... ...funciona a otra velocidad... Y ...entonces tendríamos que ayornar... ...muy fuerte esas instituciones... ...y posiblemente fo focalizarlas mucho más... Eh, por ejemplo, Estados Unidos. Es muy interesante ver los casos de Estados Unidos e Inglaterra en este, en este aspecto. Porque son los dos países líderes en generación de conocimiento básico. O sea, las mejores universidades y los mejores institutos de investigación están en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y tradicionalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, tenían grandes empresas que hacían todo este proceso de innovación industrial. Como pueden ser los famosos el Bell Labs, o la Hughes Aircraft Corporation, todas las empresas de defensa, las grandes farmacéuticas. Estas eran empresas que, por ejemplo, eran aeronáuticas, pero desarrollaron un láser. ¿no? O los Bell Labs eran de telecomunicaciones, pero desarrollaban microelectrónica. Era, eran empresas que en ese momento abarcaban la vanguardia del conocimiento y la exploraban para innovar industrialmente. Pero eso era en la posguerra la ciencia estaba más acotada, uno podía a los expertos mundiales en cada tema, los contaba con, con una mano y los podía convocar. Entonces, tenía todo más controlado. Y se hicieron grandes avances así. Pero eso ya no existe. Los Bell Labs no existen más. IBM, que era otra empresa emblemática de desarrollo tecnológico, ahora es Lenovo en China. Y entonces, cuando Estados Unidos e Inglaterra se avivaron, que se les empezaba a desacoplar la generación de conocimiento básico de la producción, reaccionaron ahora, en la, en la década del 2000, y crearon estas instituciones intermedias inspirados en el modelo alemán de la sociedad Frankhofer, que es la estrellita de estas instituciones intermedias. Y es muy interesante ver, eh, en Estados Unidos, tanto en el Reino Unido, como fueron recientes, uno puede acceder a las discusiones parlamentarias que dieron origen a estas iniciativas. Y lo dicen claramente, cuando observaron que se les estaba desacoplando la ciencia de la producción reaccionaron y crearon estos institutos. En Estados Unidos se llama la Red Nacional de Innovación Industrial y se creó en el 2014. Fíjate en 2014. vos.
1: 2014. Muy reciente.
0: Pero ya tiene 14 institutos.
1: En ningún momento hubo que decidir o optar entre ciencia básica y ciencia aplicada o dar preeminencia una por sobre la otra, ¿no? Dejaron que No, que porque
0: eso... son, son dos cosas distintas. La ciencia básica tiene que mantenerse en un espectro amplio de disciplinas porque uno no sabe cuál va a ser el futuro. Ahora, la innovación industrial se enfoca. Se enfoca en áreas donde cada país cree que tiene la mejor oportunidad económica en el futuro. ¿no? Entonces se hacen evaluaciones del mundo, para dónde va, cuáles son los grandes desafíos de la humanidad futuro, que son generados por la propia tecnología ahora, como el envejecimiento de la población, el cambio climático, el abastecimiento energético, el futuro del trabajo, una posible eh, resistencia a los antibióticos, etcétera. La, la humanidad enfrenta en el futuro grandes desafíos producto de la propia tecnología. Y están identificados. Entonces, cualquier avance científico, en ese, cualquier solución tecnológica en este aspecto, va a abrir un mercado económico enorme. Entonces, a eso es lo, a lo que se apunta en estas instituciones. Mirar el futuro, ver qué conocimiento estamos generando hoy y desarrollar tecnologías para eso.
1: Claro. Ahora, uno de, digamos queda claro que hay que hacer una inversión mayor según todo... Tu estudio y el análisis que hiciste de, 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 de lo que ocurre en la Argentina y en el mundo, vos decís que la Argentina tiene las posibilidades, tiene de, de dónde obtener esos recursos porque no es una inversión sideral y después está el tema de los recursos humanos que fue tema de discusión hace muy poco cuando eh, se disminuyó a la mitad el ingreso de mmm, investigadores al CONICET hubo Muchas discusiones eh, públicas, sociales, uh -huh. sobre si la Argentina requería o no mayor cantidad de científicos, vos llegás a la conclusión de que contrariamente a lo que lo que se viene diciendo y a lo que muchos piensan, la Argentina no solo no debería haber cortado, sino que debería haber incrementado, que, que necesitamos muchos más bueno, investigadores. Eh, tiene dos lados
0: ¿sí? esta pregunta. Por un lado. Los números son claros y Argentina tiene una densidad por habitante, o sea, investigadores activos, ingenieros activos en, en actividades de investigación y desarrollo, el número de estos actores por habitante es muy bajo, es cuatro veces menor al que tienen los países desarrollados, siete u ocho veces menor al que tienen Corea del Sur e Israel.
1: Eso es, es impresionante, ¿no? Eso es así. veces menos que Israel. Ahora,
0: hay otro problema, mientras nosotros no cerremos este ciclo, ¿No? De, de pensar el futuro, investigar, transferir conocimiento a, a instituciones intermedias de innovación industrial y de ahí a la producción, ¿no? como tenemos desacopladas estas dos cosas, tampoco tiene sentido realimentar dentro de las universidades y el CONICET investigadores que no van a tener un propósito. Y eso es la, la otro lado, ¿no? se quejan algunos de que ese, ese aumento era inviable. Tiene una razón de ser eso, pero el problema es que nos falta un plan global. Nos falta un plan global de desarrollo. Nos falta identificar cómo vamos, de qué vamos a vivir en 10, 20 años. Eso es lo que nos falta. Cómo vamos a ganar más plata, no cómo vamos a gastar menos. Porque ahora estamos todos en, obsesionados en reducir el déficit. ¿ok? Nadie está en desacuerdo en reducir cost, gastos superfluos. Pero el déficit tiene otro componente, que es cuánto ganás. El déficit es cuánto ganás menos cuánto gastás. Bueno, ¿y quién está pensando en cómo ganar más? En el futuro.
1: Bueno, muchos piensan que los recursos naturales eh, es la principal riqueza del país, el turismo, los recursos naturales, sí. y que no sería necesario desarrollar tecnología propia porque, total, se puede comprar. ¿Qué opinas, bueno, vos? sí,
0: esa es una de las posturas. Yo creo que ese es el rol que tiene Argentina asignado en el mundo de hoy. O sea, los países centrales, el mundo, se distribuyen las tareas, por decirlo de alguna manera, el rol que le asignan a Argentina es ese. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan, plan propio. El problema que yo veo con eso es que no alcanza a satisfacer a nuestra sociedad. Nuestra sociedad no está, no está satisfecha con ese modelo. No nos alcanza el grado de bienestar que nos da ese modelo. Entonces, tenemos, aspiramos a más. Eh, queremos ser más que una factoría eh, eficiente y con salarios asiáticos. Eso no nos gusta. Queremos un bienestar mayor. Y en el mundo de hoy, la única manera de ganar más dinero es agregar valor. Lo cual no va en contra de los recursos naturales, ¿eh? ni en contra de la agroindustria. Pero fíjate vos que el segundo exportador en el mundo de alimentos es Holanda. No en toneladas, en millones de dólares. Y no lo hace porque tiene un territorio amplio, fértil y un clima fantástico.
1: Es sorprendente, no lo sabía eso. Sí,
0: es así. Es Estados Unidos y Holanda. Y eso lo hace en base a conocimiento, aplicación continua y mejoras continuas de... Aplicación de conocimiento a la industria alimenticia. Nosotros también podríamos hacer eso, ¿por qué no? O sea, no. los recursos naturales son una gran ventaja. Hay que aprovecharlos y hay que desarrollar industria de alto valor agregado alrededor de ellos. Pero si tratamos de vivir exclusivamente de eso, con políticas o económicas extractivas y de servicios, nunca nos va a dar la balanza suficientemente positiva para, el, creo yo, el bienestar que todos los argentinos queremos.
1: La última, entonces, muy breve. ¿Tenemos futuro? ¿Qué te deberíamos hacer en, en, en pocos conceptos para, para poder pelear un lugar dentro de las naciones que están desarrollándose y mejorando su nivel de
0: vida? Yo creo que tenemos, tenemos futuro. Hay, hay, tenemos muchas posibilidades. Argentina tiene ventajas comparativas muy interesantes en la región y en el conjunto de países rezagados. Tenemos ventajas interesantes tenemos que aprovecharlas, comenzar a aprovecharlas, comenzar a comprender que la ciencia y la tecnología no es un, algo, un bien cultural únicamente, sino que además es el motor económico y está en el centro de las estrategias de crecimiento sustentable de los países desarrollados. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, se puede ganar mucho dinero con la ciencia y la tecnología, se puede generar riqueza y bienestar y tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos que diseñar un proyecto que enamore a todos los argentinos, que nos convenza y encararlo, y lleva tiempo.
1: Lleva tiempo, esfuerzo, inversión, no gasto, inversión, Sí. Pero, pero está, la materia prima está y hay que preservarla, ¿no? porque formar a un nuevo investigador lleva 15 años más o menos. ¿no?
0: Claro, eso me hace abordar a la pregunta que me hiciste antes. Eso, eso es la verdad. Y entonces, si se decidiera encarar un proyecto de este estilo, ojalá lo hagamos en algún momento, que yo lo vea, eh, uno de los cuellos de botella pueden ser los recursos humanos, porque lleva ese tiempo que vos decís, formar un... Científico o un experto en una tecnología de verdad independiente eh, lleva entre 10 y 15 años. Entonces, eso es mucho tiempo si uno quiere ir al ritmo. Los países desarrollados tienen políticas activas para atraer talentos de todo el mundo. ¿no? En Estados Unidos, en Europa, si necesitan un experto para un tema, ellos tienen un montón de instrumentos para reclutarlos de distintos lugares del mundo. Nosotros nunca hemos hecho esa, esa práctica. Lo podríamos hacer porque tenemos con qué atraer gente. Eh, pero no tenemos esa, esa cultura y tal vez tendremos que aprender a aplicarla y traer los talentos que necesitamos en el momento oportuno.
1: Bueno, esperemos que esta charla no termine aquí, sino que podamos retomarla dentro de algún tiempo con buenas noticias sobre una apuesta a la ciencia y la tecnología y aprovechar todo el talento que tenemos aquí en el país. Muchísimas gracias, Fernando. Ojalá, muchas gracias. Hoy estuvimos conversando con Fernando Estefani, nanotecnólogo. Eh, investigador principal del CONICET, profesor docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que analizó en profundidad las posibilidades y el futuro de la Argentina en materia científico-tecnológica. Muchísimas gracias.
0: Esto fue Conversaciones.